0: Nezáleží na tom, kolikrát přijde do kostela. Stačí, že jsem dobrý člověk. Nedělám nic zlýho. jako jsem byla pokřtěná. O rušičkách chodíme pravidelně na hrou. Pravoběčce. Ta byla věřící za nás a všechny. V jsme vždycky měli pověšený křížek. Pro jistotu. Bibli. Mám doma. Dvě verze. Čtuje obě pravidelně. Každý Vánoce. A vánocích chodíme vždycky na půlnoční. To je tradice. Můj strýdek byl ten hmm, ministrán. Na tři krále si po každý na dveře napíšeme KNB. Klíče, mobil, Bible. A já vždycky nosím. Kde mám křížek? Paradampam. Tak, ještě jednou, vítej tady večer v ICF, vítej v kostele na lodi, ehm, takže, instrukce z domova, srovnat, načehrat. Ehm, časem pochopíte určitě. Možná během kázání, když ne, tak v následujících letech. Tahle série se jmenuje Christian Ateist, křesťanský ateista, a já jsem si nakonec řekl, že začnu takovým krátkým minipříběhem o třech kazatelích, kteří se domluví, že vyrazí na jezero, na ryby a... Oni se mají, já to za ještě řeknu, ale přemýšlel jsem, jaký si hříchy si navzájem vyznají. Nakonec jsem zvolil ty, ty, ty lehčí. Takže oni vyrazí na jezero, jdou chytat ty ryby a když už jsou uprostřed jezera, tak ten jeden z nich dostane takový nápad a říká, tak bratři, co kdyby jsme? Když jsme tady sami, široko daleko, nikdo není jenom ryby, co kdyby si navzájem vyznali ty svoje temné stránky našich životu, takový ty temné kouty, co má každý z nás, že? A tak o tom chvilku diskutují, nakonec sami sebe navzájem přesvědčí a ten první říká, tak dobře, bratři, tak já se vám přiznám, já mám problém s alkoholem a už se vlastně nemůžu dočkat, až uvidím tu skleničku. A ten druhý říká, no tak já se vám taky přiznám, já mám problém s pornografií a už se nemůžu dočkat, až se dostanu k počítači. Ten třetí v chvíli stich a oni ho začnou přemluvat. My jsme se ti, jak už vyznali, měl by si taky. Takže se nechá nakonec přemluvit a říká, tak bratři, já mám problém s, to, s pomlouváním a nemůžu se dočkat, až se dostanu z téhle loďky. Když mě bylo 16 let, tak jsem, tak jsem si pokládal otázku, proč, jak to křesťanství může fungovat a připadalo mi to, že je to celý tak trochu pokrytecká záležitost, Protože to přeci nedává smysl jít v neděli do kostela, jít do zpovědnice, vyspovídat se, pak jít domů a cestou na cizím poli si nabrat brambory do síťovky a pak v neděli jít zase do kostela, vyznat se ze svých hříchů. A co mě odrazovalo od, od víry, nebo od následování Ježíše, bylo chování údajných křesťanů kteří tvrdili, že jsou křesťany a přitom jejich životní styl nebo žili takový život, jako by křesťany vůbec nebyly. Od víry mě tehdy, a to jsem nevěděl, neodrazovali následovníci Ježíše Krista, ale křesťanští ateisté. A myslel jsem si, že takové rozporuplné chování je důsledkem toho odumírání a té degradace víry, která o, která odumírala už někde od středověku. Pak jsem navzdory tomu všemu uvěřil a myslel jsem si, že takové rozporuplné chování je důsledkem tak komunistické vlády toho předchozího režimu, že se ten komunismus snažil pokřivit a potlačit křesťanství. A i když může na obou těchto věcech být tak trochu pravda, tak tenhle rozporuplný přístup existuje dodnes i mezi námi ale existoval dřív než komunismus, existoval dřív než byl středověk, protože už Apoštol Pavel psal o tomhle životním postoji. A psal to v dopise Titovi, kde píše, prohlašují, existují lidé, kteří prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoliv dobro. V smyslem téhle série není se začít do někoho trefovat, ale smyslem je mluvit o čtyřech způsobech, jak se člověk sice může prohlašovat za někoho, kdo zná Boha, ale jeho životní chování nebo jeho skutky to popírají. Takže v následujících čtyřech nedělích budeme probírat tyhle čtyři druhy lidí. Lidí, kteří můžou říct, věřím v Boha, ale neznám ho. Nebo věřím v Boha, ale nerespektuji ho. Nebo věřím v Boha, ale nepřeháním to. A nebo věřím v Boha, ale nedokážu mu plně důvěřovat. My se dneska zaměříme hned na tu první větu, a to je věřím v Boha, ale neznám ho. Náš vztah s Bohem jde skvěle přirovnát k manželskému vztahu. Když jsem se přestěhoval do Prahy, což je kdysi hrozně dávno, ani vám nebudu říkat, kdy vy byste se smáli, tak po krátké době jsem si všimnul Kristýny, dnešnímu svojí manželky, a ono to nebylo zas tak těžké. Ona stála, zářila na tom pódiu v té církvi tam, vedle, vedle Hajnaly, někteří z vás znáte Hainalu, a zpívali na pódiu ty písničky, zpívali to Bohu úplně prostě krásně, krásný hlas, krásný holky, Hainala byla zadaná, takže jsem to měl jednoduchý, nemusel jsem řešit spoustu otázek. A to jsem jí poznal poprvé. Kdyby se mě někdo tehdy zeptal, jestli znám Kristínu, tak bych řekl, no jasně, že znám Kristínu. Ve skutečnosti jsem ji možná znal, jak vypadá. Ale neznal jsem, jaký má názory, jaký má postoje, nebo jakým člověkem ona vlastně je. Kristýna mě zaujala a tak, teď takový mininávod, pánové, a jak jsem to dělal, já, možná se nedá všechno. Někteří mě slyšeli už to, tenhle mininávod a trošku se zděsili, takže není to úplně přenositelný všechno, klidně si to přefiltrujte. Udělejte si vlastně úplně, co chcete. Jo. bude to váš problém. Takže... Prostě dělal jsem dvě věci současně, já teda, já sám za sebe. Začal jsem, začal jsem vytvářet náhody, abychom mohli spolu odejít náhodou z bohoslužby, aby jsme, to je těžší, ještě to druhý teďka, je těžší zajistit, aby jsme náhodou přišli na bohoslužbu, zvlášť když bydlíte každý jinde a nechcete přitom vypadat jako stalker. Naštěstí tehdy na to neexistoval zákon, takže v pohodě. Pak jsem, pak jsem zařídil. Pak jsem zařídil, aby náhodou začala chodit na domácí skupinku, kterou já jsem vedl. Um, aby jsme náhodou museli spolu jít na procházku. To je vyšší level, to vám někdy povysvětlím a ukážu, jak se to dělá. No, potřebujete na to určitý prostě přípravy na ty náhody. Nebo, aby jsme náhodou vedle sebe seděli v kině. To je jednoduchý, to vám řeknu. Prostě koupíte lístky, musíte pozvat celou partu. Jako když zvete jenom mý, tak je to jasný. Koupíte dva lístky a sedíte náhodou vedle sebe. Ale když chcete, aby to vypadalo jako náhoda, tak zvete celou partu. Musíte vykupovat ty lístky a vy musíte ty lístky rozdávat. A takhle je rozdáváte a ona musí být až poslední. No tak jako náhodou, jako tady zbyl jeden na tebe. A ona pak zjistí, že sedí vedle vás. Je to dvě hodiny, to je bomba. Jo, prostě ona nemůže během toho kynálně moc odejít, že? Zvlášť když to strategicky obložíte těma kamarádama zleva zprava. A to všechno jsem samozřejmě dělal proto, to, jsme se mohli, mohli spolu bavit a aby jsme spolu mohli strávit nějaký čas. Navíc k tomu, to je ta druhá moje věc, je, že jsem ji testoval nebo zkoušel. Mně nezáleželo jenom na tom, aby se mi líbila, což je fajn, když se vám líbí holka, kterou si chcete vzít, Nemusíte si vzít někoho, kdo se vám nelíbí, to určitě není nutný, úplně za každou cenu. A taky jsem chtěl, aby byla křesťanka, ale nejenom, aby byla křesťanka, která o tom mluví hezky, umí hezky mluvit, ale taky, aby měla postoje, na kterých mě už tehdy záleželo. Chtěl jsem třeba, aby měla... A to se netýká úplně každýho, takže proto je to například nepřenositelné. Chtěl jsem, aby měl pozitivní postoj k tomu, že se budeme v budoucnosti stěhovat kvůli Bohu do jiných měst, protože já sám z osobě jsem věděl a do té doby už jsem to párkrát udělal, že jsem se přestěhoval do jiného města kvůli, kvůli tomu, že jsem chtěl s Bohem tam něco páchat. A chtěl jsem taky, aby mě dokázala mít ráda, i když neudělám všechno přesně podle jejich představ. Protože chlapi, existuje dostala vysoký riziko, že minimálně jednou za... No nebudu říkat za jak dlouho, to je docela krátká perioda. Se prostě stane něco, uděláte něco, co není přesně podle jejího očekávání. Takže jsem si to chtěl ověřit, jestli to přežije. Chtěl jsem, aby stejně jako já, i ona měla ráda, byla nadšená ze služby Bohu a lidem. Protože já jsem chtěl Bohu hodně hodně intenzivně sloužit a říkal jsem si, no jestli ta holka nebude chtít sloužit podobným způsobem jako já, tak to znamená, že ona bude sedět doma dlouho, protože já když někam jdu, tak jsem tam dlouho, protože začnu mluvit a to trvá dlouho. Pak ta cesta už je rychlá, ale to mluvení mi docela zabere. A takže jsem hledal holku, která bude načená z toho, že může sloužit v církvi vedle mě, nebo spolu se mnou, nebo ve stejný čas, jako já. Takže teďka na nás doma čekají vždycky vyprázdné židle. A oni nejsou ani smutný, ani naštvaný, prostě ani rozladěný. Prostě jsou takový neutrální a to mi vyhovuje. A tak jsem jednou vyzkoušel třeba a nedorazil jsem na její narozeniny. Ale nejenom na nějaký narozeniny, já jsem nedorazil na 18. narozeniny. A chtěl jsem vědět, jestli i pak mě bude mít ráda a jestli se ke mně bude hezky chovat, nebo jestli se urazí a bude ošklivá. Tak vidíte, že jsme manželé, takže to asi nějak dobře dopadlo. Asi byla spíš hezky, hezky se chovala. Jo, hezky se chovala. A ona věděla, že mám rád jídlo a tak mi povyprávila, co všechno dobrýho bylo na narozeninách. Takže to byla taková roztomilá a škodolibá pomsta současně. <laughs> Taky jsem se radoval z toho, kdy jsem zjistil, že Jednou za týden, nebo já nevím, jak často, jde k rodině te, mojeho tehdejšího, nebo našeho tehdejšího kazatele eh, pohlídat děti, vyprat něco, pouklidit, vyžehlit košile Já jsem si říkal, wow, no jestli ona je ochotná tohle dělat pro cizí lidi, tak to bude úžasný, tu si chci vzít, protože to je hodná holka, má je skvělá. A když kazatel v neděli nebo při nějakým semináři dával výzvu, kdo cítí, že Bůh ho v budoucnu povede do jiného města, aby mu tam sloužil, a tak ať jde dopředu, že se za něho ten kazatel pomodlí, tak já jsem se koukal, jestli ona jde dopředu. Protože kdyby tu neděli nešla dopředu, tak od pondělka by se přestaly některé náhody v jejím životě dít. <rý> Dalo by se říct, že už tehdy jsem jí tím párem, díky těmhle různým zkouškám, tak trochu znal. Ale pak po deseti letech manželství se mě Kristýna zeptala zákeřnou otázku, Chlapy možná se ji taky už někdy slyšeli, a ta otázka zněla. Miláčku vím, že muži, že nám, plí se to říká, muži, že nám až zase tak moc nerozumí, ale my už jsme spolu tak dlouho, ty už mi asi rozumíš, že? A chlapy, vy víte, co jsem odpověděl. Pokud ne, tak si otevřete notísky, tohle si napište, protože to budete reprodukovat někdy v životě. Řekl jsem jí, Miláčku, jestli nechceš být zklamaná, tak už mi nepokládají takový otázky. S Bohem je to podobné. A samozřejmě nejde asi říct, že můžeme víru rozstřídit tak jednoduše, jak já to za chvilku udělám, ale pro dnešní zjednodušení tady mám vytvořené takové čtyři úrovně víry v Boha. První úroveň je, že věřím, že něco, že něco je. Asi máte mezi kamarády nebo ve svém okolí někoho takového, nebo možná tady sedíš a říkáš si, ano, nevím, jak to je, prostě možná, že něco je. A Takový člověk si obvykle řekne, já věřím, že něco je, ale nedávám tomu až zase tak konkrétní název, nepřesluzuji tomu žádná pravidla, ani jestli je to nějaká osoba, která by měla jakýsi charakter nebo vlastnosti nebo touhy očekávání. Druhou úroveň lze vyjádřit větou, věřím, že Bůh je, ale neznám ho. Věřím, že Bůh je, ale taky se ho nesnažím víc poznat. Nebo... Radši nečtu Bibli, abych ho nepoznal víc. Abych aspoň, ať bych se o něm ani víc nedozvěděl, protože by mě to mohlo jakýmsi způsobem ohrozit. Možná bych mohl zjistit, že něco se mu nelíbí na mém životě, nebo že něco musím, že něco nesmím a já prostě nechci žít tyhle pravidla různý. A tak s ním radši ani moc nemluvím, aby náhodou nemluvil ke mně, ani mu nedávám příležitost, aby ovlivňoval můj život. Prostě něco je, ať si to je, Já jsem tady, taky jsem. A takový člověk může i klidně chodit do nějakého kostela. Klidně i sem. A můžeš tady sedět nebo nás poslouchat přes internet a můžeš věřit, že Bůh je, ale neznáš ho. A možná se někdy stane, že tvoje manželka nebo tvůj kamarád si říká, jak to, že on tvrdí, že věří, že Bůh je, a přitom se chová způsobem, jako by Bůh nebyl. A je to zajímavé, jak nevěřící lidé často vědí, jak by se věřící měli správně chovat. A proto je taky tak trochu zbytečné dělat všechna dlouhá kázání o tom, jak by se měl člověk správně chovat, protože ještě dřív, než se člověk stane křesťanem, tak člověk už dávno ví, jak by se měl chovat, že? My někdy tvrdíme, že jsme věřící, ale jsme někdy takový věřící, jejichž víra nemá žádný pozitivní vliv. Na náš vlastní život. A Jan to popisuje ve svém dopisu. A píše, jak můžeme vědět, že Boha známe? Dobrá otázka. Podle toho, jestli děláme to, co se Bohu líbí. Kdo říká, znám Boha a přitom se nechová tak, jak se Bohu líbí, ten je lhář a není v něm pravda. Výborně. Třetí úroveň jak lze vyjádřit třetí úroveň víry, lze vyjádřit větou věřím v Boha, znám ho, ale ne až zas tak moc dobře. A než přečtu, jak se na tuhle úroveň dívá Ježíš, pojďme se podívat na jedno krátké video team by team you think had a good laugh. Já mám Jagra hrozně rád je to můj oblíbenec takže jsem se díval na celý hodinový pořád, abych našel tyhle osm 8 vteřin oni se mohli obléknout jako Jagr, mohli mít pozdrav jako Jagr, mohli mít vlasy jako Jagr, já už třeba nemám byli i na stejném místě jako Jagr. Dokonce to jágra pobavilo, že oni tam byli. A možná, že někteří z nich by dokázali i něco na tom hokeji jako zahrát. A Ježíš tuhle polohu v životě křesťana komentuje následujícími slovy. Ne každý, kdo mi říká pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo volá, koná vůli mého otce v nebesích. Mnozí mi v onenden, to je takový speciální datum, Můžete ho hledat, budete ho hledat dlouho, že jmenuje Onen. Mnozí mi v onen den řeknou: pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali, nevymítali jsme ve tvém jménu démony, nedělili ve tvém jménu mnoho zázraků, a tehdy jim jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. Tohle se děje těm z nás, kteří jsme. Někde v nějakém okamžiku našeho života řekli bohu, bože, já ti dávám svůj život. My takovou větu někde řekneme a pak uprostřed cesty se později obracíme znovu zády k bohu a vracíme se k těm ubohým principům, kterými jsme otročili dřív. A dívíme se, proč se nám děje něco špatného v životě. Proč se moje vztahy rozpadají? Vždyť jsem přecí křesťan. Proč nemůžu najít pokoj ve svém srdci? Vždyť přeci věřím v Boha. Proč věci v mém životě nedávají smysl? Proč vlastně mám pocit, jako by život byl jenom o té práci, školy, prostě jednou odrodím děti a prostě to nějak musím propařit, prožít, přežít? Až do toho konce pak bude konec, to je všechno. Vždyť já jsem přeci křesťan, já bych měl přeci mít ze života něco jiného, něco víc. Já myslel, že jednou, až budu křesťan, že když řeknu prostě takovou tu kouzelnou, takovou tu jako magickou větu, jo? Bože, dávám ti svůj život. A třeba to i budu myslet upřímně. Takže se tohle všechno vyřeší. Ale křesťanství není o rozhodnutí, které se někdy přeci jenom musí udělat. Křesťanství není ani o žádných symbolických úkonech, které údajně mění neviditelný svět. Takže to není o tom, a nemyslím to špatně, jsem rád, že si dneska dorazil. Jo? Aspoň můžu tak trošku to pokopat tady po zádech a trošku níž. A... Ale křesťanství není o tom, že si splnil úkol a očkuntnul si s modrým životě jako další kolonku, byl jsem v kostele. Křesťanství není o tom, že dneska bude mít večeři páně a že si teda vezmeš ten kalíšek a spolkneš ten chleba a díky tomu, jak si zázračně, bez v kontextu prostě, protože si z něco očkrtnul. Křesťanství není ani o jakési magické síly víry. Křesťanství je o vztahu s Ježíšem Kristem, kterého zatímco ho následujeme, tak mu dovolujeme, aby proměňoval naši, náš život a naše nitro. Nejde očekávat, že budeš dělat stále to samé, co tě dovedlo do nějakého bludiště nebo zmatku ve tvém životě a přitom očekávat, že výjdeš ven. A poštou Pavel nám vzkazuje tohle v dopisu Galackým. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. A ty si musíš dosadit sám za sebe, co to pro tebe a konkrétně ve tvém životě vlastně znamenalo ti jiní bohové, protože pro každého z nás to bylo něco jiného. A píše dál, teď jste ale boha poznali. Proč se teda panenko skákává pro všechno na světě, znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? To je dobrá otázka. My když jdeme k nějakému novému cíli, my očekáváme ty nové výsledky a pak se obrátíme zády, tak nemůžeme očekávat, že dosáhneme toho, co jsme tak moc chtěli. Čtvrtou úroveň víry lze vyjádřit větou Věřím Boha, znám ho velmi osobně a sloužím mu celým srdcem. Tohle bych ti přál. Takovýhle člověk, když čte žán 63, který budu za chvíli já číst, tak pro něj tohle čtení není náboženská básnička příliš načeného kazatele. Ale až já to budu dneska číst, tak někteří z vás to pocítí. Tohle je náboženská básnička příliš načeného kazatele. On to moc žere. Prostě jemu to až už prostě ustřelilo mozek, asi už není normální. Ale pro někoho jsou tyhle věty vyjádřením jeho vlastních pocitů a emocí. Až to budu číst, tak ty sám ve svém srdci můžeš říct, jak to cítíš, jak to prožíváš a co to pro tebe znamená. A nemůžeš se ani obelhat, takže prostě já nemusím teďka nikomu tady šťourat do života. Ten autor toho žalmu píše, Bože, ty jsi můj Bůh, tebe hledám. Bože, moje duše po tobě žízní. Moje tělo po tobě dýchá jako suchá země prahnoucí po vodě. Kež bych tě, Bože, znovu viděl ve tvoji svatyni. Kež bych, Bože, znovu viděl tvoji sílu. Kež bych znovu zakoušel tvoji slávu. Bože, tvoje láska je lepší než celý můj život. Moje rty, moje ústa tě budou opěvovat, budou ti zpívat písnička, budu tě chválit, Bože. Budu tě chválit po celý svůj život. A ve tvojem jménu budu pozvedat ruce. To neznamená, že když máš takový pocit, že jsi nějaký lepší člověk, nebo že jsme lepší lidi, ale znamená to, že jsme nadšení, nadšení, z naší cesty s Bohem a jsme nadšení z toho, že je to takhle osobní mezi mnou a Ježíšem. Mně lidi říkají různým jménem. Tak někteří, dneska už to není tolik, ale kdysi, když jsem podnikal, tak mi říkali třeba šéfe dneska, my někteří říkají pastore třeba, a my se neznáme až zas tak osobně. Neznamená to, že mě hodně osobně znáš, ani to v mém případě třeba není až zas tak nutný, možná to ani není žádoucí, třeba abys mě znal třeba úplně intimně nebo tak, takže to nevadí, ani to není možný, pro některé informace. Ale... Současně se dá říct, že když mě někdo takhle oslovuje, tak mě asi respektuje, je to fajn, je to hezký a je to v, určitě v pořádku. Může se taky občas stát, že na loď dorazí moji bývalí spolužáci. Takže kdybyste v tom zástupu lidí uslyšeli pozdrav, ty dětku čau, kpeč a tak dále prostě, <laughs> tak, tak já vím, kdo na mě promluvil. Vůbec se nelekejte, prostě to není nic osobního, to byl přátelský pozdrav od lidí z mojo, prostě to není vlastně ani můj život. To jsou prostě, to je skina, jako tam promítali film, já jsem tam hrál a, to jsou moji spolužáci. My jsme spolu prostě chodili do hospody, tam mezi večeří a večerkou na intru, pak jsme sedli na betonové schody, kde jsme kouřili bez filtrovky, plivali na zem a... Měli být poznámky na holky, které šli z večeře taky na intr a doufali jsme, že si takovýhle bezdomovců všimnou a sednou si k němu a pokycají si s níma. Tak trvalo to asi čtyři roky, já jsem zjistil, že to nefunguje. Takže tomu se můžete vyhnout. Pak někdo mi říká Daně nebo Danieli. To jsou většinou moji kamarádi, lidi, které mám rád a lidi, kteří mají rádi mě. A pak mi občas... Jeden člověk na světě napíše zprávu nebo mě osloví a tam zazní to slovo miláčku. S touhle osobou já chci jít opravdu až na kraj světa. Chci s ní prožít zbytek svého života. Chci prostě s ní mít všechno to dobré i zlé a chci a užívám si a prožívám tu radost z té hloubky vztahu a z toho, že se tak osobně známe. Že známe osobě to, v čem jsme dobří i v tom, či, že jsme někdy zlí a že se máme rádi nazdory tomu a někdy i díky tomu. A možná ještě něco na té cestě společně navzájem o sobě objevíme. Autor 9. Žalmu, žalmu to vyjadřuje vůči Bohu, když tvrdí a píše V tebe, Bože, doufají ti, kdo tvé jméno znají. Bůh má jméno. A podle toho, jakým jménem Boha oslovuješ, možná ne při společné nějaké veřejné modlitbě, i když někteří to dělají i při veřejné modlitbě, ale určitě když jsi sám, tak podle toho můžeš posoudit nebo odhadnout, jak dobře, nebo ještě lépe řečeno, jakým způsobem Boha vlastně znáš, za koho ho máš a kým pro tebe Bůh je. Někdo řekne všemohoucí Bože, když začíná tu modlitbu. A určitě to znamená, že ten člověk Boha respektuje a že chce žít způsobem, který se Bohu líbí. Někdo možná říká při modlitbě, oče náš, jen si na nebesích, posvědce se jméno tvé. A možná to někdy je modlitba, která vyjadřuje tvoje touhy a emoce, ale pokud je to tvoje jediná modlitba, pak možná taková modlitba už není modlitbou a je to jenom jakási řechtačka, která vydává ten rachotivý zvuk, zatímco ty myslíš na něco jiného a není v tom žádná emoce, žádná melodie, a žádné nadšení. Já mám otázku. Už jsi někdy byl v situaci, že jsi se začal modlit a řekl si místo Bože, řekl jsi tatínku? Nebo jsi přišel za Ježíšem a řekl si Ježíši, kamaráde, jak moc Změní tvoji modlitbu to, jakým způsobem Boha na začátku oslovíš. K čemu tě chci tímhle kázáním pozvat? Chci tě pozvat k tomu, aby jsi nebyl tím křesťanským ateistou. Nebuď člověk, který v Boha věří, ale nezná ho. Ať si v jakékoliv úrovni. Možná si člověkem, který si říká ano, věřím, že něco je. A možná, že dneska je ta chvíle nebo okamžik, kdyby si mohl Bohu ve svém srdci nebo i svými ústy říct: Bože, jestli jsi, dej se mi poznat. Rád bych ti dal svůj život. Možná věříš, že Bůh je, ale neznáš ho. A možná dneska večer je ta chvíle, kdyby si mohl říct: Bože, chci tě začít poznávat. Chci to risknout. Protože můžu ti říct jednu věc. Nemusíš se bát o to, co ti bude zakazovat nebo přikazovat. Pro mě není důležité, jestli poznáš a pochopíš všechny zákazy a příkazy. Pro mě je důležité, pokud poznáš Ježíše Krista. Jestli zjistíš, jaký on opravdu je, možná to pro tebe bude snadné některé věci ve svém životě změnit, protože to bude najednou dávat jiný smysl. Jako když kluk začne chodit s holkou. A najednou prostě nejde všude tam s kámošema, protože mu to nedává vždycky stejný smysl, jak mu to dávalo předtím. A možná si dneska večer v páté úrovni víry. Je to někde mezi tím třetím a čtvrtým patrem. Došel si do bodu v životě, kdy si mohl říct, Bože, celý můj život ti patří, já tě chci poznávat, já tě znám, chci tě následovat, moje srdce je tebe plný. Ale někde v nějakém bodě svého života se obrátil zády, ztratil si zájem, ztratil si vášeň. A možná, že dneska je ten večer, kdy se můžeš obrátit k němu. A ať už si v jakékoliv Úrovni tohodle svého duchovního života, téhle své víry. Jsi vždycky jenom jednu modlitbu daleko od Boha. Jenom jednu modlitbu, kdy zavřeš oči, otevřeš svoje srdce a řekneš Bože, chci udělat ještě jeden krok. Takže bych chtěl, aby věděl, že se za tebe modlím modlitbu, kterou jsem modlil a poštol Pavel za křesťany v Efezu. A kterou se můžeš modlit i ty sám za sebe. A nebo se jí můžeš modlit za lidi, na kterých ti záleží. A já ji teďka přečtu a když budeš chtít, tak velkám tým u dveří, až budeš odcházet, tak ji má pro tebe vytištěnou, napsanou, můžeš se jí modlit i doma sám. A Pavel tady píše, nepřestávám za vás děkovat, kdykoliv se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kež vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, ten Bůh, který je Otcem Slávy, kež vám tenhle Bůh dá ducha moudrosti a zjevení, k čemu? K čemu nám Bůh má dát takovéhle věci? Abyste ho znali. Kež osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději nás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně velká je jeho moc, protože jeho moc moutným vlivem působí na nás, na nás věřící. Kdy bude za chvíli večeři, páně, já tě k jestli dneska je ten den, kdy si říkáš, ano, něco je, ale chci udělat krok dál. Jestli si říkáš, věřím, že je to Bůh, chci ho poznat udělej ten krok a přeci vzít večeři páně. A pokud jsi tím člověkem, který má svůj život a svoje srdce naplněné Bohem, ale něco ti brání, někdo ti ublížil, někomu je těžké odpustit, zkus v tom udělat pořádek ještě dřív, když si přijdeš pro večeři páně. A jestli bys chtěl, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se modlit. A jestli se nechceš modlit, tak se třeba jenom postav, aby si ostatně nemysleli, že se nechceš modlit. Bože, my přicházíme k tobě tenhle večer, otvíráme ti svoji mysl a svoje srdce. Bože, se všema těma, s tou životní minulostí, kterou každý z nás má jinou, se všema pochybnost má, taky nadějema. A bože, chceme udělat krok blíž k tobě. Chceme být lidmi, kteří věří v Boha a znají ho. Amen.